0: Ask 知知知 ，Hello， 大家好，欢迎收看《有趣、What? 我们披挂上奥车问答节目》。Ask 知知知，我是主持人李三知。周二的时候，我们发了官至三的节目，呃，我后面还追踪了一下大家对于这个官至三的态度啊。这一期节目，我们到第二天早上十点的时候，阅读量已经破了十万加微信端。然后我看到汽车之家在官至论坛里面有很多用户不明真相的小白，你去围观这些呃真正的官至车主啊，甚至有有人说在论坛里面问。有没有人出售官至八万块钱我收？<笑>所以呢，就那一期节目播出完以后，就告诉大家一个观点啊，就有些车它的确做得比较好，但是千万不要买新车，因为贬值率实在是太高了。如果想买，就买那些刚刚出保或者说没有出保的准新车，这是最好选择。好吧，废话不多说了，我们开始这一周的 ask 吧。微信网友叫吞吞吐吐小蘑菇，他说：“鼠哥，我最近毕业了，学了车，家里面呢打算给我开一个小店。”我家住在攀枝花，打算买辆车呢，就是用来主要拉货，一部一小部分做人。家里面说买五菱征途够大，还是拉门的好，上下货。我自己想买宝骏，但是预算有限，三万块钱左右，有什么推荐的二手车吗？主要要耐操和维修便宜一些，可以不考虑以后这辆车卖出去怎么跌价，因为我打算一直开。最好是上山还能跑得过八六的。你的这个需求跟你的名字一样诡异。你好，吞吞吐吐，小伙伴啊，你看你的需求啊，就是你家里面你开个店啊，我现在呢要拉货，对吧？就是空间稍微大点，但是我不知道你拉多大的货，因为你们家要买五五菱征途啊，你三万块钱左右的一个价格，你要让纯拉货的话，就买那个哈佛赛影，那那个拉货也行，对吧？但是呢，我们觉得啊，你这个生意要是不是拉那种特别重的货的话啊，就买这种小面就 OK 了。小面，你看什么呢？就是五菱宏光肯定是买不上，因为五菱宏光出来比较比较晚，啊，因为现在年限都比较新。看一看五菱荣光啊，北斗星、浪迪啊这些车。那么之前五菱荣光和这个北斗星啊，我们在之前节目里面都说过。今天主要说一说这浪迪这个车。浪迪大家可能没听过，乍一听感觉像电动车，实际上呢，这个车就是一个北斗星的一个兄弟产品。但这个车有一个很神奇的地方，你要我跑山对吧？我得要一个好操控的。除了这个车中置后驱的这种超跑级的驱动方式以外啊，这车还有一个很大的特点，零七款的浪迪是四驱的，四驱版本的。你要在山上面要跑，我觉得会更好玩一点。那么其次呢，第二点呢，就是呃铃木的车有一个很大的一个优点是符合你的需求的，就是耐操，就是不像五菱荣光一样，跑到一定的年限水泵坏了。水箱坏了，然后整个节能器需要更换。那北斗星的车两个最大特点，第一个省油，第二个省心啊，就是就北斗星啊、浪迪啊这样的车。那么浪迪跟北斗星这两个车，基本上啊，我说两三万块钱以内，两万五，在二手车市场里面，一一年左右的车就是要多少有多少。但是我为什么推荐浪迪？最重要的原因就是因为浪迪的空间要比北斗星要大，要大一些。而且呢，我作为我个人审美啊。浪迪只只要稍微的小改一下，它就是一个特别不一般的小面，非常非常的有样子。所以我觉得油耗方面，这车好像百公里是七点几个吧，但是千万别跑高速。这种车的经济油耗就在这种一百迈以内，你就跑过超过一百公里每小时，这车特别特别费油。所以综上所述啊，看一看零七年的、一零年的啊，跑山拉货都满足了，浪迪你值得拥有。优酷网友啊，叫最爱玛莎拉蒂。他说：“鼠哥，我看了你的《观致三》节目以后呢，想起了我们家的菲亚特飞翔，同样也是涡轮增压发动机、双离合，外观内饰都非常精致，用了这么长时间没有什么大毛病。我爸最近收回来一笔款啊，要换新 C。我和我爸呢，把这辆车开到二手车市场里面呢，这个车将近十五万的新车价格，在二手车市场，车贩子直接给我们开八万。为什么菲亚特的贬值率也这么高呢？”你看，我上一期说的那个观致三，呃，就第一年刚买回去啊，十七万，然后第二年就到十万，不是因为这车的质量有多么多么差、啊，最重要的原因就是因为观致三作为一个新品牌，就是这个品牌我们第一次听说，新品牌肯定需要一定的时间来慢慢的去缓冲这个市场里面的口碑的，不不能一出来大家哎呦都说好，这种像特斯拉这样的这种营销之神啊，就是很难在这个观致上面再重现，观致三这个车因为历史短，但是菲亚特这个车你看到市场里面也卖那么低，就不是因为历史问题，因为菲亚特飞翔之前出过一次问题，我不知道你知不知道，就是有一次蓝烟门，你一听说蓝烟门，那不是 EA888 吗？那不是途观吗？对吧？哎，奥迪吗？它这个蓝烟呢，不是从尾气里面排出来的蓝烟，那是烧机油蓝烟。它的这个蓝烟呢，是因为菲亚特飞翔之间那个双离合变速箱啊，在低速蠕行的过程中。它的双离合干式双离合变速箱一直是一个半联动状 态， 然后半联动是非常非常烧这个双离合的这个离合器片 的， 所以 呢， 就在这种一直半联动情况 下， 整个变速箱过 热， 过热以后 呢， 变速箱里面有很多什么防锈油 啊， 就这种油脂类东西过热 了， 就导致了发动机舱内和空调出风口啊往往出喷那个酸爽蓝 烟， 所以你 想， 你开那车你会你你会什么感 觉？ 这个车就很这个这个事件在很短的时间内，我记得就在二手车市场里面就传开了。所以呢，我觉得现在有二手车商花八万多块钱来收你一个这个，你没说具体什么年限呢？我觉得大概就是一个可能一二年、一三年左右的车，我觉得就已经是一个比较合理的一个价格了。啊，呃，买车的话，我就我的建议还是这样：如果对于某一款车不是特别中毒的话，买新车。还是要从你想要这个车的级别里 面， 从上往下去 选， 这样的话你的亏损会少一点。这是 B 站网友叫我把你的半导体盒卖 了， 他 说：“ 知哥你 好， 关注你的节目很久 了， 最近老爸换了 车， 把他的天籁淘汰给我 了， 是零八年的顶配天籁公爵 3.5 自吸那一 款， 已经十七万公里 了。” 不知道是不是我鸡蛋里面挑骨头，感觉红绿灯踩着刹车挂 D 档的时候，这个车抖动非常明显啊，挂空挡就会好很多。这是什么原因呢？再请教一下，这个车现在二手值多少钱？如果我偷偷把它卖了，换一辆八六，老爸会不会打断我的腿？期待之哥的回复，谢谢。首先恭喜你，如果你买到的。这个天籁挂 D 档踩刹车抖动，你买到的这个 Polo 1.4 的发动机气门响，那么说明你买到正品了啊，妥妥的。就是基本上你在论坛里面去绕一圈看看所有开天籁的人基本上都在说一个问题，就是啊这车怎么挂 D 档，挂 D 档我在等红绿灯的时候发现这个车抖得比较厉害。你不相信的话，你可以把你的车去开到 4S 店，你就说我现在这个 D D 档抖动，踩刹车时候抖动。呃，服务顾问或者服务经理啊，一定会给你解决方案，就是你来这儿给我们换一个全段，给你换一个全段的排气，问题绝对会解决，也没错。你把全段的排气换完以后，你花了一部分钱，的确发现这个抖动就基本上就消失了。实际上，它的这个罪魁祸首是什么呢？我们知道，整个排气下面整段它不是一个刚性连接，它下面都有两个啊，每个下面都有两个橡胶的吊耳。吊着整段排气，因为排气跟这个车体底盘它是分开两个结构。如果用刚性连接的话，那做一些经常颠簸啊什么的，那么这个排气就就有可能会损坏啊。呃，这个声音，这个噪音也会增加。所以他选用这种软性连接。软性连接呢，如果这个吊耳这个橡胶时间长了以后老化了以后，导致了它左右的这个来回的这个摆幅或者摆幅比较小，摆幅比较小情况下呢，就这个。震动，它这个来回的这个摆幅就传到了车体里面，所以呢，这个车体里面的这震动啊，相对来说就比较大。真正的解决办法就是，你只要花几十块钱吧，这两个吊耳、啊、就换这两个吊耳、啊，就可以维持最起码三个月以上，这个车在地等的时候再没有比较大的抖动了。如果还有抖动，那么基本上就可能是油电器还是三大块的问题。你说的第二个需求点就是，你把这个车卖了以后，能不能换 GT 八六啊？就是你肯定得加钱，因为现在你开一个老老的公爵，这个都跑十七万公里，在二手车市场里面就十万块钱以内还不太好卖。卖掉以后，现在最便宜的 GT 八六在市场里面十七，这个价格，也就是说你还要再加将近七万多块钱。我觉得这就取决于你爸还有多少半导体盒了，受死吧！这位是 U to B 网友，叫三十八号小敏，爱吃胡萝卜。呃，他说，鼠哥，我是一个美系性能控啊，目前在俄勒冈州的一个饭馆里面打零工，特别喜欢肌肉车。呃，之前呢，看上了一款野马，一二年三点七，价格和车主都商量好了，结果六月份赌球压勇士赢。詹姆斯把我的买车权全,全部都赔光了，我恨他。我把 PS4 和 iPad 都卖了，凑了三千美元。美国这边的道路法比较宽松，有啥有逼格又好玩的老车推荐吗？这位朋友就能看出来啊，你已经把 PSP、PS4、iPad 都卖了，买车。你看这三千美元的预算，换换,换成这个汇率啊，换成人民币将近要两万块钱。在国内已经能买到一个我觉得不错的一个车了，而且呢还能把它年检、保险，所有这一些事情都办利索，可以上路。OK， 但是在美国的话，先问自己一个问题，就是这车拿来了坏了以后，我自己能修吗？如果这个问题是 No 的话，千万不要去买。为什么呢？这个我先给你说说几款车啊，你先看三千美元，我刚刚上国外的这个二手车网站看了一下，一九七九年的奥斯莫贝尔啊，三成新；一九八六年的道奇。不会读啊，这也就一成新嘛。两千年的四代野马，这四代野马在在在中国的这个这概念就是中国的捷达，美国的美美国的捷达就是野马啊。那么这这这些车啊，平均年龄都已经在二十五岁往上了，油品再好，这个国家人再懂车，到这个年限车也是该坏了。那么为什么说要问你会不会修车呢？美国工时费。非常非常的高，因为我们之前假期有一个，呃，在美国上学的一个朋友在在我们这儿实习，他说他他去修车，他逼着自己要要学会修车，他第一次修车他震惊了，补个胎，四十美元一一个洞，在中国多少钱？三十块钱，还是补的非常好的，最渣最渣的那种路边摊维修工，五十美元一小时工时费。这光是工时费不带配件，配件好像比较便宜，美国配件便宜，但是工时费已经完全超越了配件价格。好一点的，他那天给我打一个叫，我不会读 ，M I D A S， 还是 D A S M I， 这个一家汽配汽修连锁公司，就是类似于呃美国的蓝翔啊，就是比较专业， 1 6 0美元起工时费。所以你可以想啊，你三千以内买一辆车，这车坏了以后，你要不会修，要么放那就废了，要么就。花出成吨的价格去维修它，所以少年三思而后行啊！我建议你把 PS 赎回来，买个极品飞车，完美。今日头条网友 AAA 便民超市，你好（括弧笑脸），我叫王建国，在我儿子的推荐下看到你的节目，你是一个很有意思的小伙子（括弧笑脸）。我今年四十九岁，正在经营着一家超市。原来自己一直都是开老凯越，努力了大半辈子了。我儿子结婚，我兜里有点余粮（括弧笑脸），最高不要超过三十万，动力好、省心的终端 SUV。我个人比较喜欢途观。小伙子，你有其他的推荐吗？笑脸。王叔叔你好，那个、呃，很高兴能关注我们的节目啊。就是我看你的所有需求里面，其实最重要的需求点就是，呃，你现在因为儿子结完婚，有点余粮，想享受一下生活。然后三十万动力好，中端 SUV， 然后选择途观。我觉得选择途途观一个比较重要原因，就是因为现在大家选择途观，就是因为觉得呃大众，然后呢这个车比较高级，然后这车也比较好看。呃，那么因为我比较擅长二手车嘛，所以我就给您还是推荐二手车。呃，三十万这个价位里面呢，其实买这个新车 SUV 有很多选择，推荐您看一看。呃，零九年或者一零年的这个英菲尼迪的 FX 3 5那么我们之前我之前的节目你可能没看过，我推荐过 G 3 7那么 FX 3 5呢也是英菲尼迪啊，就是日产的一个高端品牌。这个品牌的这个这个车呢，有一个什么大特点呢？第一个是就是这35你能听到这个排量啊，的确是在这放着，所以在动力方面是这个2 0 T 的车，它没有办法比的。再第二个呢，就是，呃 f X 3 5呢，它是这个 S U V 里面呢，就是很少很少说配两把这个差速锁的这个车，所以在越野能力方面也要比这个汉兰达要强一些。最重要呢，我就觉得，呃，虽然您已经就是年近五十了啊，就是到了一个中年年纪，我觉得这个其实英菲尼的这个车啊，看上去它的高级感还有它的内涵，啊，可能要比这个途观要可能要更好一些。呃，但是也有一些缺点啊，就是因为这个车当时的开票车开票价格比较高，所以呢，这个车的保险全险下来一年要一万多，那么车船税呢要将近三千多，油耗呢也在十四个左右。但是你能得到的东西，就是这个车能给你享受到的东西，要比这个途观要多更多。最重要的是这个车呢刚出四 s 店出保出两年，就英菲尼迪的质量呢还是在我的眼中呢比较可靠的啊。呃，希望能帮助到你啊，王叔叔。好的，我们来公布一下上周的获奖名单啊。第一名叫点点零零点点点，然后呢头像是总有一天我要出人头地，像你们一样去装逼。第二名叫读书多文化少，头像是一个笑脸。第三名叫 L L 光盘 X 光盘 H， 头像是在秀恩爱。恭喜这三位小伙伴获得了我们的。知道 T 三雷神之锤，有些人说我们以后能不能一直送这个东西？我们说绝对是不可能，因为这个东西的制造成本七块钱，但是邮到你们家要多少钱？五十。所以呢，这个锤子呢，全宇宙只会有三个，好好爱它吧。下周应该就收到了。好的，如何获得我们这个小铲车奖品？我觉得这个更会更更,更实用一点啊。如果你觉得我们这期节目对你还有用的话，还不错的话。把这期节目分享给你的小伙伴，并且在我们的微信公众号后台回复“哟吼吼”，就有可能获得我们下期奖品。好的，我们下期再见，拜拜<音>。最近有不少人在后台问我，说：“辽叔，你这么个经常去黑别人品牌啊，说这个品牌不好，那品牌不好，你不怕这些车主啊、主机厂啊找找人闹你？”就我那天下班的时候很晚了，十一多十一点了，然后。呃，我下楼的时候，突然我面前出来两辆五菱宏光，下面下来了几百号人，然后手里面都拿着机关枪，浑身都是肌肉，纹着身，然后我也没有慌，我当时摸了一下兜，他们都慌了，我拿出手机，他们都跑了，三星你值得拥有。